0: Hallo Hello und willkommen zu einer neuen Folge vom Abby Happy Podcast. Ja, wir sind immer noch im Urlaub, wie ihr nicht hören, aber vielleicht sehen könnt, weil wir ähm, mitfilmen. Und wenn es alles klappt, seht ihr das Video, genauso wie das auch in der letzten Folge. Mhm. Ähm, ja, voll, voll cool. Wir haben gerade auch festgestellt, dass wir noch ultra weiß sind, wobei ich finde, es sieht in der Kamera einfach nur so aus. Und du bist schon mal brauner am Arm als ich. Ja. Aber ich bin halt bekanntlich auch ein Ginger und halt auch ein bisschen ein Redhead. Ne? Was willst du tun? Ja. Äh, ein bisschen Ginger und ein Redhead. Leute, es ist noch früh. Wir sind um 6.30 Uhr aufgestanden, um diese Folge aufzunehmen, weil wer den Vlog gesehen hat, weiß, dass wir es eigentlich in so einer schönen Villa filmen wollten und es hat aber nicht so ganz geklappt. Ja. Deswegen auf ein neues,
1: beziehungsweise wir haben ja gar nicht wirklich angefangen, den ja. Podcast aufzunehmen. Aber uns war das wichtig, die Folge aufzunehmen und wir mhm. wollten das ganz gerne jetzt noch ähm, im Urlaub machen. Ja. Dass dann auch nach der Folge, die jetzt am Freitag kommt, wieder eine sehr coole Folge online kommen kann. Also ihr habt die letzte Folge ja schon gehört, wenn diese ähm, Folge online ist und ihr hier gerade mithört. Hier ging es ja um vier Foods. Mhm. Und heute soll es darum gehen, Dinge, für die es nicht zu spät ist. Sind. Niemals
0: zu spät ist, um das dramatisch zu machen. Dinge, für die es niemals zu spät ist.
1: Ja, und da hat jeder von uns sich drei Punkte ausgedacht, mhm. überlegt. Ähm, ich habe gerade eben mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich muss meinen ersten und zweiten Punkt zweiten und dritten Punkt nennen, weil die kann man eigentlich so ziemlich gut zusammenfassen. Ja, zusammenfassen, weil es ähnliche Ursachen, Beweggründe, Erklärungen gibt, warum es für die nicht
0: zu spät sind, sie umzusetzen. Ja, generell finde ich die Folge einfach schön. Also ich würde sagen, du startest dann gleich einfach mit dem Punkt. Also mhm. einfach, jetzt bin ich richtig neugierig. Ähm, aber ich finde die Folge voll wichtig, weil viele... Ja, also es ändert sich. Wir wissen, dass wir auch von äußeren Faktoren abhängig sind, wie Arbeit, wie Wetter, wie Freundeskreis oder keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und das Ding ist, dass man diese ganzen Sachen nicht direkt beeinflussen. Also klar, man kann die indirekt beeinflussen, welche Freunde suche ich mir aus, aber wenn gerade bei der Freundin irgendwas passiert, beispielsweise, und ihr dabei stehen müsst und aber eigentlich nie so die Zuhörerin wart, dann könnt ihr immer noch in der Situation das ändern, beispielsweise. Mhm. Und viele sind halt so auch ähm, egoistisch und haben so ein Riesen-Ego, dass sie sagen, ja, ich bin halt, wie ich bin und ich werde mich nie ändern und so. Und es führt dann halt auch dazu, dass man selber vielleicht gar nicht, jedes Glücklichkeitspotenzial ausschöpft. Schöpft, 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 mhm. schöpft. Ähm, oder darf, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen finde ich die Folge, egal wie alt man ist, egal an welcher Stelle man im Leben steht, auch wenn man sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie noch in der Schule oder in der Uni und irgendwie mein Leben ist jeden Tag gleich, so in Anführungszeichen, dann macht es trotzdem Sinn. Weil es geht jetzt nicht nur um Äußerlichkeiten oder so, sondern es geht auch um viel, was mit dir selber zu tun hat. Mhm. Wobei da halt auch wichtig ist, diesen Änderungswunsch zu haben, weil wenn du sagst, ja, ich bin halt so
1: und ich werde mich nicht ändern, weil andere Leute sagen, ich würde mir gerne wünschen, dass du dich änderst, dann ja. verändere dich nicht, wenn du das gut findest. Aber wenn du dieses, ja, es ist halt so und ich kann da nichts machen, ich wurde halt schon geboren oder ich bin äh, mein mein Essverhalten wurde halt durch meine Erziehung geprägt und das kann ich nicht verändern, so gerne ich es auch ändern wollen würde und ich habe es auch schon oft versucht, es geht nicht darum geht es, so dass ihr auch hier so ein bisschen Motivation mitnehmt und merkt, hey, okay, das ist mehr als, ich kann das nicht verändern,
0: dass es dazu kommt, dass ihr das sagt. Ja. Ja, finde ich ein guter Punkt. Ich finde aber auch, weil du das gerade angesprochen hast, wenn ihr wirklich close, close Friends habt, eine Familie habt oder Leute im Arbeitsumfeld, die immer wieder das Gleiche zu ähm, euch sagen, Beispiel sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass du ähm, einfach ein bisschen ähm, gewissenhafter arbeitest oder dass du ein bisschen irgendwie irgendwas, so, keine Ahnung. hört sich richtig dumm an. Ähm, nee, aber um den Gedanken auszuführen, ich glaube manchmal, also ihr sollt euch, wie Anna schon gesagt hat, nicht verändern, wenn ihr das nicht wollt. Aber manchmal hilft es auch, so zu reflektieren und zu gucken, wo kann ich denn in Anführungszeichen kein besserer Mensch, sein, aber vielleicht, netter sein zu einer Person oder halt ihr wisst was ich meine ich finde man darf schon auch gucken was bemängeln andere an einem um vielleicht zu sehen wo kann ich vielleicht einfach positiver werden weil ich zum Beispiel für meinen Teil ich habe auch in Beziehungen ganz oft gedacht ja die die oder also die person die person die person der ex freund der ex freund so hat das das gemacht aber dann irgendwann habe ich gesehen okay ich bin auch diejenige die fehler macht und irgendwie, wenn dann in jeder Beziehung äh, immer das gleiche Problem aufkommt, dann muss vielleicht auch ich mal gucken und ich mir den Schuh anziehen und gucken, hey, vielleicht bin ich in der Situation noch ein bisschen das Problem, weil ich die und die Einstellung habe oder halt eben nicht habe.
1: Und dafür ist es einfach wichtig, sich mal mit sich auseinanderzusetzen und dann zu schauen. Also verändert euch nicht für andere Leute, sondern geht mal in euch, wenn ihr vielleicht hört, hey du, ähm, was ist das eigentlich? die ganze? Das
0: ist meine Vlogging-Cam, ähm, Leute. Ich wusste nicht, dass die hier so Geräusche macht. Die hat gerade eben schon Geräusche gemacht. Einmal hat die nur gepiepst. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen.
1: Ähm, also, dass ihr, wenn ihr häufiger etwas aus dem Außen hört, mhm. dann geht aber erstmal selbst in euch, bevor ihr etwas verändert. Weil, wie gesagt, die Wahrnehmung ist so subjektiv. Und wenn ihr selber eine andere Meinung habt zu hey, ich finde aber, ich bin total nett und ich finde, dass ich zuvorkommt bin und ich arbeite gewissenhaft und ich gebe mir meine allergrößte Mühe, ich sehe das nicht so, dass die da dann nochmal in die Interaktion tretet und in die Kommunikation und mal nachfragt, hey, wie kommt es denn dazu, dass du geäußert hast, du empfindest meine Arbeit als nicht gewissenhaft mhm. genug. Und dann eben zu gucken, okay, möchte ich das ändern oder möchte ich es eben nicht ändern? Aber dazu gehört, wie immer eigentlich, die Auseinandersetzung mit sich selbst und Reflexion. Ja. So wie es bei dir auch war. Es kann ja auch nicht einfach so, ja, ich merke jetzt irgendwie doch, dass ich Fehler gemacht habe, sondern du hast dich angefangen, mit dir auseinanderzusetzen. Und manchmal kommt es auch erst viel, viel, viel später, weil man wachsen darf und über sich hinaus wachsen darf und sich mehr mit sich beschäftigen darf und so. Das ist einfach ein Prozess. Voll. Ja. Gut, dann starte doch
0: mal mit deinem dritten und zweiten Punkt.
1: Nee, ich starte äh, mit meinem alleinstehenden Punkt. Und zwar ist das der Punkt Putting yourself first. Der passt nämlich auch ganz gut ja. zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es bedeutet, sich selbst zu priorisieren. Mhm. Also erstmal nach sich zu schauen und ich weiß, das klingt im ersten Moment sehr egoistisch, gerade wenn man auch eine Person ist, die das nicht macht, die eher viel nach rechts und links schaut, die sich anderen unterordnet, vielleicht bist du auch ein People Pleaser, der oder die versucht es immer, jedem recht zu machen und indem du das tust, da ordnest du dich unter, da kommen erstmal Mama und Papa vielleicht oder die Arbeitskollegin oder deine Freunde, Freund, den du es versuchst recht zu machen und dann irgendwann kommst erst du und das ist erstens total energieziehend, weil wenn wir uns mal überlegen, wie viel Energie wir erstmal für uns brauchen, ich mache das auch immer mit so einem Wasserglas als Beispiel. Also wir haben ein leeres Wasserglas und das bist du, das ist dein Körper, also es bist einfach du. Und das Wasser, was wir hineinfüllen, das ist deine Energie und die Energie brauchen wir bis zum Rand. Und die Energie, die wir abgeben können, ist erst das Wasser, was über den Wasserrand hinausläuft. Und diese Energie kannst du dann in andere Personen stecken. Vielleicht bist du auch eine Person, die es wichtig ist, wie es anderen Leuten geht, dass du vielleicht auch ähm, zwischen den Zeilen liest und denkst, ah, und sie würde sich darüber freuen, ähm, Erdbeeren zu essen und dann bringst du deine mal Erdbeeren mit. Ne? Kann ja auch sein, dass du das so machst, obwohl vielleicht der Erdbeerstand heute nicht auf deinem Weg liegt. Machst du das. Aber du machst es, ne? erst Energie für dich und schaust, dass es dir gut geht und dann die überschüssige Energie, die legst du dann eben in solche Sachen rein. Ja. Das als ähm, so Beispiel für ähm, ja, Putting Yourself First im Ersten, aber auch dieses Energie geben, Energie ziehen in Bezug auf ich möchte es immer jedem recht machen. Das ist so ein ganz großer Punkt, den irgendwie viele haben, dass sie immer versuchen, sich nach allen anderen zu richten, weil sie da, glaube ich, auch gar nicht so diese... Notwendigkeit drin sehen, mhm. weil sie sich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt haben und noch gar nicht wissen, wie es eigentlich ist, wie es sich anfühlt, sich zu priorisieren und zu sagen, hey, ich habe eigentlich heute eine Verabredung um 19 Uhr. Es ist 11 Uhr und ich merke heute einfach, dass ich dieses tiefe Bedürfnis verspüre, alleine zu sein, was anderes zu machen, niemanden zu sehen, im Bett zu bleiben oder heute Abend auf die Couch mich zu setzen und einen Film zu gucken. Ja. Das ist dein Bedürfnis. Dein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis kommt an aller allererster Stelle. Und, und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Nein, das hat damit zu tun, dass du deinem Bedürfnis folgst. Ne? Mhm. Das ist wie Nehmen wir das Beispiel Hunger. Wenn du Hunger hast, dann isst du. Das ist dein Bedürfnis. Also wenn du, wenn der Magen knurrt, dann bist du auch nicht so, ah, ich esse jetzt nichts. <lacht> Weil, keine Ahnung, es ja. gibt irgendwelchen anderen Grund. Ähm, ich mache jetzt erst die anderen Dinge hier alle oder ich muss jetzt erst äh, noch für meinen Arbeitskollegen der hat mich nach Unterstützung
0: gebeten, für ihn mache ich jetzt noch das Paper fertig. Und das ist auch Intuition. Wenn man gelernt hat, auf sich seinen Körper, seinen Geist zu hören, dann kann man auch erst intuitiv sein. Mhm. Deswegen, es gibt ja auch ganz viele Leute draußen, die sagen, ich will jetzt intuitiv essen und die kommen vielleicht aber gerade aus dem essgestörten, aus einer essgestörten Zeit und dann sind die so, wie, wie soll das funktionieren? Weil du hast ja vielleicht gar nicht gelernt, auf deinen Hunger, auf deinen Körper mhm. zu hören. Und du bist da vielleicht, deswegen, es macht in jeder Hinsicht Sinn, Erstmal an sich zu, zu, zu arbeiten und sich zu priorisieren. Da kommen wir auch schon zu meinem Punkt. Weil ah, es geht ich weiß, damit
1: wenn du sagst? Ich hatte das auch in meinem Kurs und das ist mir gerade noch eingefallen und das finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe einen Online-Kurs zum Thema Selbstliebe. Den man eigenständig durcharbeiten kann. Und da habe ich auch an einer Stelle das Beispiel, um das nochmal zu untermauern, dass es eben nicht egoistisch ist. Es passt ganz gut, wir sind im Urlaub und wir sind in den Urlaub geflogen. Und bevor man losfliegt, also uns blüht das heute Abend auch wieder, gibt es diese Einweisung der Stuartessen. Und da gibt es diesen, diese Sequenz mit dem Mundschutz. Also in Notfällen ähm, kann es sein, dass eben Atemmasken runterfallen, Sauerstoffmasken. Und dann heißt es, setzen Sie sich erst sich selbst zu die Sauerstoffmaske auf und
0: helfen dann anderen. Ja, weil du, du kannst, kannst anderen gar nicht helfen. First. Du kannst anderen ja auch nicht helfen, wenn du keine Maske auf hast. Ja. Kannst du jemand anderem... Also das funktioniert ja nur einmal vielleicht. Und, so. und du hast viel mehr Energie und kannst den Leuten viel mehr geben, wenn du funktionierst. Richtig. Und das ist symbolisch und ja. metaphorisch dafür, Gemeint, du kannst mehr helfen, wenn du erstmal auf
1: dein Wasserglas schaust und du fühlst dich besser, wenn du erstmal ja. auf dein Wasserglas schaust und auch bemerkst, hey, okay, gerade ist so und so viel Wasser in meinem Wasserglas und jetzt merke ich, kommt es zum Überlaufen und jetzt kann ich diese Energie nutzen und mich um andere kümmern ja. und kann all das machen, was ich sonst gerne mache mit meiner Energie und das wollte ich gerade noch anklopfen, aber jetzt gerne du mit deinem ja. Punkt.
0: Nee, ist ein, guter, ist ein guter, ähm, gutes Beispiel nochmal, eine gute Metapher. Ähm, also bei mir, ich habe ja gesagt, an sich selbst zu arbeiten, dafür ist es auch nie zu spät, weil das geht damit natürlich einher. Ich meine, wenn man sich selbst priorisiert und mit sich beschäftigt, dann stellt man vielleicht fest, hey, die und die und die Sache würde ich gerne ändern. Zum Beispiel, ich habe mich irgendwann mit mir beschäftigt und habe gesehen, okay, ich fühle mich eigentlich gar nicht auf einem hundertprozentigen Energielevel. Mhm. So, ich fühle mich not energized. Ich habe gar keinen Bock irgendwie zum Sport zu gehen, weil ich kann nach fünf Minuten nicht mehr. Ähm, oder ich habe keine... Lust, ähm, jetzt gesund zu essen, weil ich habe gar keine Rezepte beispielsweise und ähm, da ist es halt auch einfach so, dass ähm, ihr, übrigens unsere Kamera ist gerade ausgegangen, falls ihr euch wundert, wieso ich so stotter, ähm, ich glaube die Speicherkarte ist voll, aber egal Leute, ähm, ihr hört ja noch treu weiter, vielleicht hat das Video jetzt aufgehört. Ähm, genau, also ich habe dann irgendwann festgestellt, als ich mit mir, als mich mit mir beschäftigt habe, habe ich mich ähm, hab ich festgestellt, okay, ähm, ich würde gerne schneller laufen oder ich hätte gerne mehr Energie oder ich würde gerne mehr gesund kochen, weil ich festgestellt habe, dass ich mich zum Beispiel nach, einem, nach einer gesunden Mahlzeit gar nicht aufgebläht fühle, solche Sachen. Und ähm, dann kommt natürlich der Teil, an dem wir alle nicht vorbeikommen und das ist working on yourself, working for your dreams. Do it. Weil ihr könnt natürlich, egal bei was, immer denken, oh, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Aber ihr müsst auch etwas dafür tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist es auch ganz wichtig, dass ihr lernt, dass ihr das nicht von ähm, äußerlichen Faktoren ausmacht. Zum Beispiel, dass ihr als Ausrede benutzt, weil wir ähm, einfach, ja so, oh ja, meine Familie äh, kocht aber schon immer ungesund. Ähm, und ich weiß, dass gesundes Essen, gesundes Essen ist besser, aber... Ja, nee, also jetzt bin ich halt auch schon 30 und habe auch schon Kinder. So, das ist, es ist nie zu spät, an sich zu arbeiten. Es ist nie zu spät. Ihr könnt immer anfangen. Ihr könnt heute, wenn ihr rausgeht, ein Journal kaufen und anfangen zu journalen. Ihr könnt morgen, wenn ihr einkaufen geht, anfangen, 50% eures Einkaufs gesünder zu, zu gestalten. Ihr könnt, vielleicht fangt ihr heute gerade an, zum ersten Mal Podcasts zu hören. Und das war aber auch irgendwann das erste Mal. Ihr habt auch nicht, als ihr auf die Welt gekommen seid, zum ersten Mal direkt einen Podcast auf die Ohren geknallt bekommen. Nee, ihr habt es auch irgendwann angefangen. Und genauso, wie man irgendwann anfängt zu rauchen oder zu saufen, wie sehr freut man sich darauf, mit 16 zum ersten Mal Alkohol zu trinken oder Auto zu fahren oder solche Sachen. Oder das erste Mal allein im Urlaub. Aber so dann das erste Mal wirklich was zu verändern mit seinem Mindset zum Beispiel, das ist in unserer Gesellschaft irgendwie nicht so angekommen. Dann scheut man sich vielleicht davor und dann tritt man da einen Schritt zurück. Aber... Wir wollen euch auch in der Folge sagen, es ist nie zu spät. Und ihr könnt immer auch anfangen, an euch zu arbeiten. Und das ist für all die Punkte, die wir jetzt auch noch sagen werden, halt total wichtig. Mhm. Weil das geht alles von euch aus.
1: Ja, total. Häufig ist das auch so ähm, ein Glaubenssatz am Ende des Tages, wenn man überlegt, hey, okay, ich rauche zum Beispiel. Und dann rauchen die Eltern, dass man sagt, ja, aber meine Eltern rauchen auch schon und ich kenne das gar nicht anders. Und ne, auch wieder... Es klingt immer so nach Ausreden suchen, aber am Ende des Tages ist es wirklich etwas, woran wir glauben dass oder wovon wir ausgehen, dass das die Erklärung für alles ist. Und dass das die Ursache ist und mit der Ursache steht und fällt alles und deswegen kann ich auch nichts verändern, weil meine Großeltern haben das auch schon so gemacht und meine Eltern haben das auch schon so gemacht. Und natürlich haben unsere Großeltern und Eltern einen extrem großen Einfluss auf uns. Aber trotz alledem bist du diejenige, die etwas verändern kann ja. und wenn du sagst, ich möchte aufhören zu rauchen, dann kann, können 100 Leute um dich herum sein, die rauchen, wenn du das möchtest, dann kannst du auch aufhören zu rauchen und eine Gewohnheit abzulegen geht halt mit viel mehr Dingen einher, als zu sagen, ich möchte es nicht mehr eine Gewohnheit abzulegen ist an Emotionen geknüpft, es ist an Bilder geknüpft, es ist an ähm, die Veränderung des Kontextes geknüpft, das sind ganz viele wichtige Faktoren, dass man sich gar nicht bewusst ist und das ist auch so ein Problem glaube ich, was ich bei vielen sehe, dass man sich zu wenig damit beschäftigt, also man hat einen Plan, man sagt ich mich jetzt aufhören zu rauchen, aber man beschäftigt sich zu wenig damit, um dort wirklich hinzukommen ja. und da kann ich vielleicht ganz gut anknüpfen mit meinem nächsten Punkt außer du hast noch was, nee. Es ist eben, sich selbst zu verzeihen und dadurch auch den Heilungsprozess, und das ist mein letzter Punkt, anzustoßen. Weil sich selber zu verzeihen bedeutet, zu akzeptieren, dass es bisher vielleicht noch nicht geklappt hat. Zu akzeptieren, dass man bisher vielleicht noch nicht die richtigen Tools gefunden hat, das richtige Umfeld gefunden hat, die richtigen Informationen für sich gefunden hat, Anstöße und Impulse gehört hat, um etwas zu verzeihen zu verändern und vielleicht auch noch gar nicht wusste, hey, okay, ich habe schon so oft versucht, bleiben wir beim Rauchen aufzuhören zu rauchen und ich wusste gar nicht, dass das halt wichtig ist, den Kontext zu verändern. Also ja, ich bin halt dann trotzdem immer auf meine Arbeit mit meinen Raucherkollegen runtergegangen und natürlich fällt es mir dann schwer, die Kippe, die ich angeboten bekomme, Absolut. abzulehnen.
0: Mhm.
1: Natürlich. Veränderung des Kontextes. Wenn du immer mit deinen Arbeitskollegen runter rauchen gehst, dann tust es nicht mehr, sondern geh in deiner eigentlichen Raucherpause spazieren. den Kaffee holen. Spazieren. Und gib dich nicht mit den Leuten. Wenn du Partyraucher bist, dann und gehst du hast halt. aber den tiefen Wunsch, aufzuhören zu rauchen, dann gehst du erst einmal keine Party machen oder gehst halt mit der einen Freundin oder den drei Freunden, die nicht rauchen. Vielleicht sind die nicht die coolsten Partymäuse, aber <lacht> wenn es dich dabei unterstützt, wegzukommen von dem Rauchen, dann umgib dich mit den Leuten, die dir in, da ein gutes Gefühl geben. Und dann geht ihr ja vielleicht nicht Party machen, sondern geht in eine Bar, wenn da sich alle mit gut fühlen. Das ist ja auch wichtig. Und ähm, ja vielleicht auch Emotionen eben daran zu knüpfen, zu sagen, hey, ich... Beschäftige mich mal mit der Statistik aus dem letzten Jahr oder in den letzten fünf Jahren, wie viele Leute sind durchs Rauchen ähm, gestorben in Deutschland, in Österreich, Schweiz, wenn wir die Dachregion nehmen oder in ganz Europa auf der ganzen Welt. Ähm, natürlich ist die Dunkelziffer immer ziemlich hoch, aber sich da mal mit zu beschäftigen und zu sehen, hey, okay, das ist eine ziemlich, ziemlich große Zahl, die da im Internet steht, und wie gesagt, die Dunkelziffer, die dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ähm, genau, aber zurück zu meinem Punkt eben, sich selbst zu vergeben, dass man all das noch nicht gemacht hat in der Vergangenheit. Und auch sich zu vergeben, dass man sich schon so oft vorgenommen hat, etwas zu verändern und immer wieder daran gescheitert ist. Das dürf, dürfen wir oder darfst du akzeptieren, um so einen Punkt zu setzen und einen Cut zu setzen und zu sagen, hey, dass ich diese Fehler gemacht habe und dass ich so häufig gescheitert bin, hat mich erstmal dazu gebracht, wo ich heute stehe und hat mir vielleicht auch nochmal vor Augen geführt, wie wichtig mir das eigentlich ist, etwas verändern zu wollen, weil sonst hättest du nicht immer wieder von neu gestartet und sonst hättest du nicht schon 20 Mal eine Diät angefangen und hättest es nicht weiter durchgezogen. Da erstmal das als Learning mitzunehmen, zu sagen, hey, ich bin da richtig stolz drauf, dass ich überhaupt 20 Mal das versucht habe und klar, das hätte auch jetzt rückblickend mit dem Wissen, was ihr vielleicht euch schon angeeignet habt oder aneignen werdet, natürlich hätte das nicht klappen können. Aber auch das dürft ihr mitnehmen und das ist was total Positives, dass ihr diese Erkenntnis haben ja. werdet und das passt auch gut zu diesem Healing-Punkt. Wir dürfen uns vergeben, indem wir akzeptieren, was war, indem wir akzeptieren,
0: was ist, um dadurch unseren Heilungsprozess zu starten. Das hast du richtig schön gesagt. Aber ja, es ist super wichtig, weil ich glaube, ganz, ganz viele können da relate, auch gerade mit dem Punkt mit den 20 Diäten oder tausendmal versucht, irgendwie auch mit dem Rauchen aufzuhören. Und alle Leute, die mit dem Rauchen aufhören oder aufgehört haben, werden euch sagen, es ist am Ende alles Kopfsache. Und das ja. habe ich selber ja auch. Also ich habe ja auch lange Zeit geraucht und es ist so. Und dann bringt es auch nichts, wenn irgendwelche Leute nicht wollen. Also guck mal, wenn jemand sagt, er will, dass du nicht rauchst, wie dein Partner oder deine Familie oder so, das bringt gar nichts. Wenn aber jemand sagt, ey, komm doch mit zum Rauchen oder so, das triggert einen schon krass. Und das hat schon einen erheblichen Einfluss. Ähm, und da auch noch mal auf die Metapher mit dem... Mit dem ähm, Sauerstoffmaske? Mit der Sauerstoffmaske. Nee, mit dem Glas zurück. Oh. Mit dem Glas zurück. Weil ich finde, wenn ihr euch überlegt, andere, sucht euch auch Leute, die euch vielleicht auch die ihre Energie bei euch auch noch mit rein ins Glas ja. schmeißen. Weil es gibt ja Leute, die ziehen euch Energie, die brauchen gerade eure Hilfe. Und dann gibt es aber auch Leute, die können eine gute Unterstützung für euch sein. Und ähm, dann gibt es Leute, die haben einfach vielleicht gar keinen Einfluss. Wie zum Beispiel die Leute, die zum Rauchen rausgehen. Natürlich, klar, die ziehen dir ein bisschen deine Energie, aber eigentlich machen die jetzt nicht so viel mit deinem Glas. Aber die Leute, die nicht rauchen, die mit dir Kaffee trinken oder spazieren gehen oder in eine Bar gehen, in eine Nichtraucherbar, die geben dir Energie, weil die dich da unterstützen positiv, ähm, wo du ja hin willst. Und das ist ja an deinem Ziel. Und ähm, dann würde ich sagen... Es ist so thematisch, es ist halt schon so richtig voll festgefahren. Wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen... Zwei Punkte, die jetzt außerhalb von den ganzen Beispielen liegen, die wir jetzt genannt haben, also thematisch ein bisschen anders sind. Aber das war mir ganz wichtig zu erzählen, weil ich war früher auch eine Person mit einem riesen Ego, auch wenn ich trotzdem mich beeinflussen lassen habe von Ex-Freunden oder von Freunden damals in der Schule. Das Umfeld, das ist halt so... Ich, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, es ist so krass, wie das Umfeld gerade in der Schulzeit und als Jugendlicher dich mhm. ausmacht. Das ist so heftig, Leute. Also wenn ihr jetzt gerade auch noch so irgendwie 16 seid oder 16 bis 20 so. Das ist so eine wichtige Phase. Bitte überlegt euch echt gut, mit wem ihr seid und wo ihr euch seht. Weil, ey, ganz ehrlich, ich war früher, wenn ich auch so meine alten Bilder durchgehe, ich wollte halt, ich wollte so viele Piercings in meinem Gesicht haben. Nicht, dass es schlimm ist oder so, ne? Aber es war halt ganz anders. Also ich war ganz anders, als ich jetzt bin, wo mhm. ich ja jetzt glücklich bin. Nur weil ich dachte ich wollte auch so ganz viele Tattoos in meinem Gesicht und an meinem Hals und ich habe jedes, also ich habe so jede Woche gefühlt einen anderen Wunsch geäußert und meine Eltern immer so, nein, wir erlauben es dir nicht, wir erlauben es dir nicht, wir erlauben es dir nicht und das war halt nur, weil ich damals mit Leuten war, mhm. die halt geraucht haben, ich hatte auch immer ältere Freunde und so mhm. und ähm, ja, und da fand ich zum Beispiel auch super cool, immer frech zu Lehrern zu sein oder immer zu spät zu kommen, was ja eine Eigenschaft ist, die sich, und ihr wisst es, wenn ihr meine Storys guckt, bis heute auch noch zieht, also ich bin Selten pünktlich, beruflich immer. Also wenn ich eine Modelagentur besuche, dann bin ich immer pünktlich. Aber wenn ich mich mit Freunden treffe, bin ich immer zu spät. Naja, bei mir bist du auch immer pünktlich. Oft zumindest. Ich habe wohl den Status einer Modelagentur. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall hart für mich noch, weil ich halt früher in der Schule, ähm, mein Bus kam immer als Erster aber ich kam immer als Letzte in die Klasse, weil ich habe mich hinter einem Haus versteckt mit äh, meiner damaligen besten Freundin zusammen und dann ähm, haben wir halt immer geraucht. Ja. Krass. Ja. Wir sind sogar in den Pausen rausgegangen, um heimlich zu rauchen. Ja, Und das wir auch in der
1: Schule. Da gab es auch richtig viele Leute, die das gemacht haben. Deswegen, auch wenn es euch vielleicht nervt oder auch rückblickend weiterhin nervt, wenn eure Eltern sagen, hey
0: du, ich möchte nicht, dass du dich mit Person XY triffst. Die haben halt einfach meistens recht. Ja. Immer. Ja. Was das angeht, bei mir immer. Ähm, genau. Und da auch wieder, es ist auch nie zu spät, nett zu sein, das wollte ich gerade sagen. Also mhm. sich zu so einer netten Person, weil es ist nicht cool, zu spät zu kommen und Leuten die Zeit zu klauen. Es ist auch nicht cool, frech zu sein bei Lehrern, bei Autoritätspersonen. Ihr sollt eure Meinung sagen, ja, und wenn ihr ungerecht behandelt. Aber frech ist frech. Das ist ein definiertes Wort. Ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Ja. Es ist auch nicht cool zu reden. Es ist auch nicht cool, ein Kaugummi irgendwo hinzuspucken. Es ist nicht cool, eine Zigarette oh. aus dem Fenster zu werfen. Es ist überhaupt nichts cool. Es ist einfach cool. Wisst ihr, was cool ist? Nett zu sein, lieb zu sein, immer ja. das Beste für andere zu wollen. Verständnisvoll, zuvorkommt. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Krass,
1: mit wem bin ich hier im Ägyptenurlaub gelandet? Ja, ich war früher <lacht> so eine, sorry, ich war so eine,
0: so? wirklich, ja, <lacht> nee, es ist so, es hey, ist so, ja, nicht, nicht hart zu mir selber sein, aber es ist wirklich so und wisst ihr, was mir auch geholfen hat? Kellnern. Ich schwöre, ja. Kellnern. Da wirst du nämlich selber scheiße behandelt. Ja, und dann. <lacht> und dann bist du, du musst aber nett sein und du bist ja, scheiße behandelt. Ja. Und egal wie scheiße die Leute zu dir sind, ja. du musst halt einfach nett bleiben. Und das ist auch geil für alles in deinem Leben, was kommt, weil natürlich habe ich auch manchmal Leute in meinem Umfeld, wo ich mir denke, Alter, du dumme Sau, <lacht> du dumme, was soll das hier als, wieso bist du so? Aber dann habe ich es halt gelernt, wegzuatmen und so sozusagen, komm, das attacht mich nicht, ich sehe die Person jetzt vielleicht einmal irgendwie, die, die ist vielleicht einfach schlecht gelaunt. Na, ja, zum Beispiel, was hatte ich denn letztes Jahr, als ich in der Bahn saß? Mhm. Da war ich in so einem Abteil, das habe ich in der Story schon erzählt, da war ich in so einem Abteil, das war ein Ruhebereich und da war aber nur ein Mädchen mit mir, meine Eltern haben angerufen, ich so zu dem Mädchen, hey, meine Eltern rufen an, sie so ist egal, ich höre eh musik ich gehe dran, dann halten wir in Nürnberg, steigt eine Annette ein mit jack Wolfskin jacke und Socken in den Sandalen und Zeitung in der Hand schon und dann, die war noch nicht mal, die Tür war noch nicht mal hinter ihr zu hat sie mitbekommen, dass ich telefoniere in einem Ruhebereich und hat mich direkt angefahren, mhm. dass ich doch wüsste, hier ist ein Ruhebereich. Mhm. Wie kann ich jetzt... Und dann war ich so, danke, ähm, es geht auch ein bisschen freundlicher und so. und so. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. So ein bisschen trüber, aber naja, da muss man... Und früher, die Lena von früher, die wäre so, ähm, Entschuldigung, Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sind Sie dumm? Ist es, haben Sie den Zug jetzt... Ist, ist es Ihr Zug? So wäre ich gewesen. Ja, ich, Crazy. wirklich, man denkt es gar nicht. Asoziale Leder. AL, Alter. <lacht> AL. Ähm, habe ich noch einen Punkt? Ich glaube, ich habe noch einen. Ja, aber ich habe überlegt, ob ich mir das für den zweiten Teil aufheben soll. Oder ich soll ich noch machen? machen? noch einen zweiten Teil. Was denkst du? Ja, Leute, ich glaube, wir belassen es dabei, weil es ist jetzt eine knackige Folge. Und ihr wisst ja, wir sind im Urlaub. Es ist jetzt 7.30 Uhr mittlerweile. Also wir haben schon ein halbes Stündchen gequatscht. Und weißt du, was mir heute Morgen was ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist? Vielleicht noch ein Additional Point zu der vorletzten Folge. Nehmt nicht zu viele Sachen mit in Urlaub. <lacht> Ey, weil wir haben, sorry, aber ich weiß, es hat jetzt gar nichts mit der Folge zu tun. Ähm, aber guck mal, ich habe ursprünglich geplant, glaube ich, 20 Outfits mitzunehmen. Ja, jetzt guckst du mich mit großen Augen an. 20 Outfits. Dann dachte ich... Mit Bikini oder ohne? Ohne.
1: Mhm.
0: Ja, da sind ich... dann
1: zwanzig 20 Outfits.
0: Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es clever, weil du mich daran erinnert hast. Ich habe dann alles kombiniert, so Hose mit dem Outfit. Ja. Dann kann ich ja auch nochmal das Oberteil mit einer anderen Hose anziehen und so. Ja. Und trotzdem habe ich die drei gleichen Outfits an, jeden Tag. Mhm. Und es ist immer so. Und es ist wirklich, das ist so, das ist so, wie wenn man was anzieht bei Zara oder so, und dann, oder bei HM oder bei irgendeinem anderen Klamottenlevel, und dann geht man zur Kasse. Und dann auf dem auf Weg zur Kasse merkst du erst, was du wirklich willst.
1: Ja, das stimmt. Dann,
0: dann fängst Nicht du an zu zählen.
1: Erst, wenn die Kasse
0: voll ist. Stimmt.
1: Stimmt. Dann ja. denkst du dir so, okay, möchte ich das jetzt wirklich haben oder ist es mir egal, ich häng's zurück und gehe einfach. Mhm. Wie oft mir das schon mhm. passiert ist. Ich habe es zurückgegangen. Nicht, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, aber weil ich mir dann dachte, meine Zeit gerade kann ich besser investieren und... Ich muss das. Als mir dieses fünfte Zoom schwarze
0: T-Shirt zu kaufen, was ich eh schon habe.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe schon. Also, ich habe auch ein paar Sachen zu viel, mhm. aber ich habe schon fast alles angehabt.
0: Ja, weil ich du habe gut jeden hast. Bikini
1: an. Ja, den hatte ich
0: auch jeden Bikini an.
1: Ich hatte zwei Shorts bisher nicht an und ein paar Oberteile, aber liegt auch daran, dass ich lieber Kleider trage. Ein Kleid hatte ich noch nicht an. Welches? So ein weißes. So ein langes. Ja, das hatte ich schon zweimal an. Ja, eben, deswegen. Aber ja. ein anderes weiß, dass das ähm, ist langärmlich und dann hat es hier so einen Ausschnitt und mhm. ist so ein bisschen geknotet vorne. Und ja, ja, vielleicht ziehst du es heute zum Frühstück an. Mhm. Nein. Nee, das hat halt so einen tiefen Aus Ausschnitt. und oh, da Leute. Da ich mich jetzt nicht so wohl gefühlt damit, deswegen nee. habe ich es noch nicht
0: angezogen. Zieht auch keinen tiefen Ausschnitt an, wenn ihr hier seid. <lacht> Lass es einfach. Es wird nur anstrengend. Okay, ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in unsere Frühstücksrunde. Wir sind gespannt, was ihr macht. Verlinkt uns gerne wieder in euren Storys. Ja. Ob ihr uns beim Autofahren hört, ähm, auf dem Weg zur Uni. Einer hat mir letztes geschrieben, dass sie einfach in der Uni, äh, zur Uni fährt und dann manchmal einfach länger im Auto sitzen bleibt, um die Folge fertig zu hören.
1: Da dachte oh. ich, Gott, gut,
0: dass wir keine anderthalb Stunden aufnehmen. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße und vielen Dank, aber geh pünktlich zur Uni, weil du weißt jetzt, die AL, die jetzt genauso gemacht, die asoziale Lena.
1: <lacht> gut. Ihr hofft, euch hat die Folge
0: gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.